0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。先来普及一个知识点啊，那就是相术。什么是相术啊？就是相人术，是中国古代术数之一种，以人的面貌、五官、骨骼、气色、体态、手纹等来推测吉凶祸福，这种相面之术。相术按种类呢，可以分为面相、骨相、手相、乳相等等。相书啊、呃，相传在东周时就已经出现了。后来呢，相术在其发展过程中啊，又吸收了五行学说、八卦学说等传统文化，体现了中国传统的一种鬼魂观念、天人感应说以及宿命论等思想。所以在科学不是很昌明的古代。哎，人们往往对自己的命运呐有很多未知的地方啊，于是呢就将解决这些未知问题啊寄托于相术之上。而在相术学中，各位可能不知道啊，很多记载都认为重瞳瞳孔的瞳啊是一种大富大贵之相。所谓重瞳啊，就是一个眼睛里两个瞳孔。在上古神话里头，记载有重瞳的人呐、啊，一般都是圣人哈、啊。不光是上古神话了，根据《相书》经典著作啊，叫《神相水镜集全编》卷二记载，木有重瞳之名，皆王侯将相也。哎，连大型道教类书《云集七千里》也说啊，且教有内外，故满有深浅耳。求之形体，则有鳞身四乳，重瞳彩眉之意。身上有长鳞片，长四个乳头，眉毛很长很长很长啊，尤其是一个眼睛俩瞳孔。哎呦，这在古代都是了不得的哈！这可都是帝王圣贤之意象也啊！啊，因为重瞳很高贵嘛，所以古人们用“重瞳”一词泛指帝王的眼睛，或为虞舜或项羽的代称。哎，为啥让这两个人做代称呢？因为众多重瞳的历史人物中啊，就属他俩最有名啊。换言之，就是历史上除了上古五帝之一的虞舜呐，和西楚霸王项羽啊。还有呢，上期节目中说的晋文公重耳，还有北齐开国皇帝齐文宣帝高阳，还有隋朝名将于巨罗，南唐后主李煜，疑似穿越者的王莽，十六国时期后梁，也就是今天甘肃唯一带的建立者吕光，哎，他们呀也是重瞳。呃，这个《相书》上虽然说重瞳是这个好那个好，好，好，好啊，其实从两个方面来讲的话，先从科学来解释，从健康的角度来说。不一定就是好事儿啊，因为这个情况属于统统发生了年连激变，从 O 型变成了 O O 型，但是呢，并不影响光束进来啊，又叫对子眼。那现代医学认为是早期白内障的现象啊。那还有一方面呢，就是上面说的这些个历史人物啊，别看呢好像都属于帝王将相级的人啊，可是他们的下场不见得都是好结局啊。那我们先来说舜啊。这个舜呢，是上古时代父系氏族社会后期部落联盟首领啊，被后世尊为帝啊，列入五帝，史称帝舜或者虞舜啊，或者是舜帝。那据说啊，他在尧死后啊，在位39年，结果呢，年纪一大把了，到南方巡守时，最终死于苍梧之野，葬于江南九嶷山。可是，根据台湾的这个著名的历史学家叫柏阳啊，他得出的结论是。舜当时之所以高龄远行啊，是有不得已的苦衷啊，要么是武装押送不得不往，要么是追兵在后盲目逃生啊，两者必居起。所以说呢，舜的这个死因啊，虽然是不清楚，但肯定很憋屈。既然说了啊，重瞳也可以称作是舜和项羽的代称，那么在《史记·项羽本纪》就记载了。顺目盖重瞳子，又闻项羽亦重瞳子，哈，这个项羽嘞，大家都知道哈，盖下一战精锐殆尽呐、啊，啊，是孤零零一个人手持短兵独自搏杀汉兵数百人，最后被迫乌江自刎而死，那下场是甚是凄惨了啊。那其他六位呢？刚才讲到了哈、啊，晋文公重耳，那他可是春秋五霸中的第二位霸主啊，与齐桓公并称齐桓晋文。嗯，大名鼎鼎。可是根据《左传》呢，有关他老人家这个葬礼的记载啊，绝对称得上是怪异，堪称是细思极恐，是、哦、据原文记载，世东晋文公卒，耿臣将殡于曲沃，出将，就又生如牛。啊，也就是说，晋文公死后第二天，哎，被装入的棺木抬往曲沃埋葬，途中呢，你猜怎么着？就棺木当中突然发出了哞哞哞的这种怪异声音，哈，我们现在人一看这段啊，那这不就是医学上的假死吗？那晋文公可能当时是处于假死状态啊，呃，出城的时候、埋葬的时候，路途颠簸呀，他又苏醒过来，然后大叫，可是棺椁太大啊、太厚啊，声音从里面传出来呢，那就是闷闷的哞哞的声音，就像牛叫。当然了，民间也认为可能是晋文公。他压根就没有死，而是后来有人政变了啊，封住其口，让他不能说话，然后呢，把他塞到棺材当中啊，发出的这种叫喊声啊，也确实像牛叫的声音啊。总之了，当时送葬的人是听到了这个声音，但是呢，谁也没有敢开棺，就这么生生的把可能还活着的晋文公埋入了地宫。哈，这结局绝对比项羽还惨。哎，顺便提一下，晋文公之所以叫重耳。啊，他不是因为他多的只耳朵啊，而是重耳出生的时候长相很特别啊，重瞳子且偏肋，也就是说，不光是一个眼睛里两个瞳孔了，肋骨也是紧紧的相连，如一整体。嗯，现在看起来是生理畸形啊，那时候也算是异象了哈、啊，大富大贵啊，因为上古的舜帝刚才讲到了也是重瞳子，所以呢起名叫重耳。那下一位重瞳子就是北齐开国皇帝了啊，齐文宣帝高阳以前讲过他的故事是吧？他可是史上淫迷狂啊，杀人狂的一个变态皇帝啊。比如说是在金銮殿上，专门设了一口锅和一把锯，干嘛呢？就是每逢喝醉了酒啊，必须杀人才能快乐。更可怕的是，他是从早到晚都在喝醉，所以他必须从早到晚不停地杀人，宫女了、啊、宦官了、啊、亲信呢、啊……每天都有人死在他的圣怒之下啊！最后没办法，司法部门就把判决死刑的囚犯诶送到皇宫来供羔羊杀杀杀，就是这么个怪咖皇帝啊！终于，终于啊，大家都熬到他活到三十岁的时候啊，他酒精中毒不能吃饭，每天只能靠几碗酒度日啊！最后是活活饿死了，结束了残暴的一生。那，那刚才也讲到了南唐后主、词人皇帝李煜，那就更不用多讲了哈。因写《虞美人》，不加掩饰地流露出这个故国之思啊，惹得当时的宋太宗大怒，用千机毒毒杀，死状惨烈啊。据说这个千机药，那就是马钱子啊，服后呢，破坏中枢神经系统，全身抽搐，最后头部和足部相接，面目狰狞而死。因死状啊似千机，所以这个药的名字这么得来的。那什么是千机呢？这千机当中的机啊，就是织布机了。那手工织布机的一种工作状态，千机的样子呢，就是头脚碰在一起，腿伸拉直的状态啊。总之，李玉最后死的是惨惨惨。哎呀，不能讲了。那还有一位刚才讲到的啦，疑似穿越者的王莽了。那结局更悲催啊。好，请注意啊，下面要讲到的这两位重通者，一位是隋朝名将于巨罗。还有后梁的建立者吕光啊，我相信熟悉的人应该不多啊，所以我将重点来说说他们的故事。鱼巨罗啊，姓鱼啊，这是吃的那个鱼啊，名字比较少啊，是隋朝名将啊，身高八尺，体力过人，声音极其洪亮，平时说话的声音呢，可传出百步之远，大嗓门，男中音呢啊，可以当播音员了哈、啊。史书说呢，初为禁卫军。累迁至大都督啊，官职不小啊。那我们都呃看过古典小说《说唐》啊，或者听过呃评书《兴唐传》啊，《瓦岗英雄》啊，还有《隋唐演义传》，这些个里头呢，有一个生的是嘴尖缩腮，一头黄毛竖在中间，戴一顶乌金冠，面如病鬼，骨瘦如柴，却排名隋唐十八好汉之首，手持两柄铁锤，重达八百斤的英雄，他是谁呢？啊，换作。李元霸啊，他的历史原型是唐太宗的李世民的弟弟李玄霸了啊。那在书里边，最后死在谁的手里了呢？哎，正是这个李元霸杀死宇文成都以后，被宇文成都的师傅于巨罗用计斩杀的。那其实，抛开这些个小说吧，历史上的于巨罗啊，他的战斗力也是杠杠的啊。据记载啊，开皇九年，就是589年，余季罗跟随当时的晋王杨广啊，是平定陈朝，因军功呢，拜寿开府。在第二年，开皇十年，五百九十年，有两个家伙在江南发动叛乱，当时的杨素啊，因余季罗英勇善战啊，就请他随军出征。余于巨罗果然不是盖的哈、啊，每次作战都立下战功啊，加授上开府、高唐县公、叠州总管。啊，后来呢，他母亲病逝了。古人讲孝道嘛，就辞职回家为母守孝。呃，可就在回家的半路上啊，正巧又碰到了杨素率军去灵州道打击来犯的突厥人。杨素见到余巨罗非常高兴啊，一员悍将啊，就上奏要求余巨罗随军出征。后来啊，杨素大军与突厥军相遇，余巨罗率领数名骑兵突击呀、啊。是怒目圆睁，大声呼喊，所向披靡，左冲右突，往返如飞，啊！因为对突厥作战有功，他呢升任驻国，拜授丰州总管，又升官了。那刚开始的时候，这突厥人是数次入侵丰州劫掠，但是全部都被余巨罗擒杀。从此以后，突厥人畏惧余巨罗，所以呢不敢再在塞上牧马了。就是这么个大杀神啊！真是军功赫赫，名扬天下。可是等到杨广称帝，他这个上司不太好啊，残暴异常，百姓思乱，从道如是。于季罗呢就进攻叛军啊，刚开始是战无不胜，可是后来这个叛军蔓延开来啊，是越来越大啊。你说打败他们吧，他们又聚拢过来啊，这个怎么都消灭不了。这于季罗呢，这心里边就有小九九了啊，他觉得这个叛军不是一年半载就可以平定的，而自己几个儿子都在京师长安和洛阳。见到天下渐渐大乱啊，担心以后道路万一隔绝，父子难以相见呐。嘿，恰逢当时的东都洛阳闹饥荒啊，粮价飞涨。这于季罗啊，这就不对了哈、啊，以权谋私，就派家奴呢，用船把米运到东都卖了，然后用买来财物偷偷的接回几个儿子。哎呀，没想到这个事情被朝廷知道了啊，怕他有异心呐、啊，就派使者去调查。可是呢，前后查问。找不到罪证，哎，这个隋炀帝不干了哈、啊，就命令大理寺先把他抓起来，送到东都。那、啊、刚才说到了，他是重瞳啊，这个时候可就起决定作用，害死了他啊。因为鱼巨罗这以眼睛里两个瞳孔啊，相书上说那帝王之相啊。你想隋炀帝杨广的心眼多小啊，本来就是暗中猜忌啊，那干脆就利用这个机会把你做掉得了啊。有些马屁精的这个官员呐，啊，一瞅皇上。担心皇位不保，就上书啊，说于巨罗啊，之所以老是消灭不了叛军，是因为想心存不轨啊。于是呢，这皇帝一纸诏书啊，下令把于巨罗在东都街市斩首，家财被登基没收。哎呀，可怜的一旦名将于巨罗，哎、啊，就这么稀里糊涂的归西了哈。那、啊、最后一位吕光，啊，估计跟上头的这些人物来比比的话，知道的人就是最少的了。那他不出名，可是他这一族啊，有个人非常出名。他是谁呢？那就是刘邦的皇后吕雉。当年吕雉死后呢，吕氏一族遭到屠杀啊。吕光的先人叫吕文呢、啊，就混乱中逃走，一直跑到了略阳，就今天甘肃天水啊。为了隐秘行踪，世代和当地的少数民族混居，渐渐就成了当地的大族。那他的父亲叫做吕婆楼啊，是前秦的皇帝苻坚。登上王位的大功臣啊，官至太尉，那看来他是个官二代啊。总之，这个前秦皇帝苻坚对他很器重啊。这22岁的时候啊，是委以重任啊，命令他统领十万大军来扫平当时的西域诸国。那当时啊，苻坚不听劝告啊，攻打东晋。那吕光这个时候呢，走到了高昌，就是今天新疆的吐鲁番东南，整个大军在大戈壁滩上走了三百多里啊。没有发现水草啊，将士们都非常的恐慌。哎呀，这咱们撤吧啊！你说这这鬼地方，兔子不拉屎，没水，那咱不成木乃伊了吗？可就是在这个时候啊，这小伙子吕光很坚定地鼓舞大伙说：“我听说汉朝的大将军李广利西征的时候，以精诚感动天地，大地涌出飞泉。难道我们就不能感动天地吗？”嘿。天公作美啊！不久是天降大雨，连日不停啊，将士们为之大振。然后跟随吕光呢，就平定了沿途西域的很多国家。但有一个钉子户啊，那就是秋辞，是誓死不投降。秋辞这个名字应该不太陌生啊，之前讲过，一直是西域的老大哥。那周围的几十个小国家就联合起来啊，奉秋辞为主公，以七十万人之众啊，力抗吕光。啊，你说这吕光，二十多岁一个毛头小伙子是吧？但是很有谋略，是命令部将每隔五里设立一个营寨，挖战壕、筑高垒，用木头做成人形，然后给他们穿上铠甲。这一眼望去，哇，似乎几百里都是前进的军队啊，似有千军万马，攻心战啊！所以战斗还没打响啊，就先把这些个联合国军下了个杆颤。最终呢，双方在秋瓷都城西部展开决战，吕光军大获全胜，斩杀一万多人。啊，这西域各国见吕光太厉害了，就纷纷表示效忠啊。你拳头大对吧？我服你。等到前秦的军队进到秋瓷以后，我的天，这里真的是很富有啊，真的富得流油啊！就把秋瓷的金银财宝搜了个遍，用两万多头骆驼哈运回了大量珍宝啊，外加一万多匹的骏马，是七程班师。哎，可是，在途中，吕光得知啊，这个苻坚呢，在淝水被东晋的北府兵给揍怕了，就赶紧去救援。可刚走到大姑藏，也就是今天的甘肃武威，哎，传来消息说，皇帝苻坚大大死了哈、啊，前秦已经灰飞烟灭了，怎么办呢？啊，吕光就下令啊，全军穿白衣服来扶丧，同时自称大将军、凉州牧等，建年号为泰安，哎，开始了他的割据政权。在396年6月，他即天王位啊，国号大梁，史称后梁。不过立国之后，这个吕光啊，没有太多的让人家眼前一亮的战绩了哈，基本上就是平定内乱和讨伐西秦、南梁、北梁，然后打打打打打。在位末年，因为内政不休，各族叛乱啊，就埋下了亡国的种子。哎，怎么说呢？英雄赤暮吧。后期的征伐多以失败而告终啊，后梁的政权建立没多久呢，就很快被别的国家所取代。在位十年的吕光病逝了啊，然后轰轰烈烈的在十六国的历史上挥洒下豪墨，又悄无声息的退出了历史的舞台。不过这么说起来，吕光还算是有记载的哈、啊，重统者得善终的啊。呃，所以这么看来啊，相树家们所谓的重瞳、大富大贵的说法，哎，呀，怎么说？现在历史上有这么些个人物，押宝就押中了吧，啊，就那么几个。可是作为历史人物，也最终难逃波谲云诡的时代宿命啊。显然，他们这个说法明显是无稽之谈。而且要告诉各位的是啊，我觉得我命在我不在天呐，我们自个儿才是自己命运的真正主宰啊，您说是吗？嗯，到这里我们的节目就要结束了。感谢你的收听，下期再会。